0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wir haben eine konservative Branche, schwierige Regularien, ähm aber es ist trotzdem sehr rar gesät, das muss man, muss man einfach so sagen, also da ist der Markt noch nicht so richtig bereit dafür, was wir aber sehen ist, es gibt halt vor allem, ich sag mal so in der jungen Führungsebene in Bauunternehmen, gibt es manchmal einzelne Akteure oder auch Akteurinnen natürlich, ähm, die doch irgendwie weit nach vorne blicken, die es auch cool finden mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, nicht immer nur die Silberrücken von ihren Ideen überzeugen zu müssen, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe hier ein Team, das, das kann was ähm, und wir versuchen das jetzt.
0: Vom Erdbebenhelfer zum Asphaltrevolutionär. So könnte man den Werdegang von Jonas Wager umreißen. Und vermutlich bin ich nach diesem Opener nicht der Einzige, der direkt mehr darüber erfahren will. Ausführlich erklärt mein Gast am besten selbst diesen Werdegang, der für ihn selbst nicht unbedingt absehbar gewesen ist. Vorab aber schon mal so viel. Jonas ist Mitgründer und Geschäftsführer von EcoParls. Das Berliner Startup hat eine Technologie entwickelt, mit der sich jede Menge CO2 einsparen lässt. Ecopals hat einen Weg gefunden, bislang nicht mehr recycelbaren Verpackungsmüll so zu Plastikflakes aufzubereiten, dass diese im Straßenbau verwendet werden können. Denn um Asphalt haltbarer zu machen, wird dem Straßenbelag schon seit vielen Jahren Kunststoff beigemischt. Nur ist der bislang eben Fabrikneu und nicht zu 100% recycelt. Wie groß das CO2-Einsparpotenzial durch das Material ist, wieso es gerade in Deutschland so schwer ist, die nachhaltigen Flakes auf die Straße zu bringen und wie es insgesamt um das Thema Innovation beim Bau neuer Infrastruktur bestellt ist, das sind nur einige der Themen dieser für mich extrem lehrreichen Podcast-Episode. Los geht's! Reicht, oder? Hallo Jonas, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist. Hi Christian, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Wir sprechen heute über ein Thema, das in einem Podcast, der sich mit Mobilität beschäftigt, muss ich selbst kritisch eingestehen, viel zu kurz gekommen ist in der Vergangenheit, nämlich über Straßen. Ihr habt nämlich eine Technologie entwickelt, die einfach mehr Nachhaltigkeit in den Straßenbau einbringen will, wie genau das funktioniert, was das bringt. Reden wir im Detail drüber, aber lass uns mal ganz an den Anfang springen, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Idee, die bei dir entstanden ist, als du in Nepal warst, eigentlich um nach einem Erdbeben zu helfen. Wie kommt man da auf Straßen? Ja, Christian, da könnte ich jetzt ziemlich lange ausholen.
1: Wir haben nach, nach einem großen Erdbeben 2015 in Nepal einen Verein an der Uni gegründet und wollten damals den Menschen vor Ort helfen mit ja, ich sag mal, nachhaltigen Projekten, vor allem nachhaltig in dem Sinne, dass sie auch wirklich lange halten. Ja. Und ähm, da ging es dann erst um Häuseraufbau, Kinder wieder in die Schule zu bringen, Trinkwasseraufbereitung. Und irgendwann in diesem bunten Blumenstrauß sind wir dann letztlich auch dazu gekommen zu sagen, hier liegt so viel Müll rum, um, und insbesondere der Plastikmüll ist halt besonders schädlich, da muss es doch Möglichkeiten geben, hier schnell zu helfen. Vielleicht kurz zu dem Wir, also was ist der Hintergrund? Was ist dein Hintergrund, dein akademischer Hintergrund? Ich habe Corporate Management in Economics studiert, eigentlich gar nicht der klassische Studiengang, um dann sowas Technisches wie Straßenbau oder auch Plastikrecycling, Kunststoffrecycling äh, in der späteren Karriere zu machen. Ähm, und genauso sah es eigentlich auch im Team aus. Also wir waren jetzt an der Uni eher Geisteswissenschaftler, mhm. BWLer ähm, und halt Projektmanager.
0: Okay, und seid dann eben sozusagen als Gruppe nach Nepal gegangen und habt dann mal geguckt, was können wir eigentlich machen. Und genau, <lacht> genau. <Und dann lacht> wann, wann kommt dann Kunststoff und Recycling ins
1: Spiel? Ähm, das kommt relativ schnell, wenn man da vor Ort ist und sieht, wie mit Müll umgegangen wird. Mhm. Der wird nämlich entweder am Straßenrand verbrannt oder wenn er eingesammelt wird, was ja schon mal ein Anfang ist, dann kommt er in offene Deponien, oft am, am Flussrand. Sowas haben wir auch besichtigt. Und da haben wir uns entschieden, wir wollen was mit Plastik machen. Ja. Naja und jetzt, äh, da, auch damit setzt man sich vielleicht nicht auseinander, aber um Plastik wieder einen Sinn zu geben, braucht es total viel. Es braucht eine Sammelinfrastruktur, man muss es sortieren können, dann eben recyceln und es braucht auch einen Markt, um das abzunehmen. Und eigentlich war all das in Nepal überhaupt nicht vorhanden. Ja. Naja, also sucht man nach Technologien, die, ähm, die all das irgendwie abdecken oder wo die Hürden möglichst gering sind. Und da war eine Lösung, die wir in Indien schon vorfinden konnten, eben mhm. die Wiederverwendung von Plastik in Straßen.
0: Okay, jetzt glaube ich, müssen wir ganz kurz mal reingehen, weil das war nämlich eine Sache, die für mich völlig neu war, dass in Straßen überhaupt Kunststoff ist, das war mir gar nicht klar. Ähm, vielleicht machen wir schon mal direkt diesen kurzen Exkurs, also was genau ist in der Straße drin und warum, warum ist da überhaupt Plastik drin? Ja, also das, das hat mich auch total überrascht. Ähm, Straßen
1: kennt man ja, schwarzer Belag ist am Ende nichts anderes als Steine und Bitumen. Bitumen ist eigentlich auch ein Restprodukt aus der Erdölraffinerie. also ja. wenn wir... Neue Öle, aber auch Plastik herstellen, dann bleibt ganz unten so eine schwarze Schlacke übrig. Das ist quasi Bitumen, was wir in Straßen als Kleber benutzen, um die mhm. Steine zusammenzuhalten. Und jetzt haben wir aber mit den letzten Jahrzehnten ja immer mehr Verkehrsaufkommen. Über sowas spricht er ja auch immer mal. Ja. Ähm, und um mhm. dem eben zu begegnen, geben wir auch schon seit Jahrzehnten, das ist wirklich keine neue Idee, Kunststoffe in die Straße
0: zu In Europa sind das
1: hunderttausende Tonnen, die da jedes Jahr eingesetzt werden.
0: Einfach weil sie das Material stabiler machen, also bei hohen Belastungen, hält so eine Straße einfach länger, oder?
1: Genau, also das Plastik löst sich quasi, bildet so eine Art Netzstrukturen. Da will ich jetzt nicht zu so sehr mhm. ins Detail gehen, aber das ist am Ende das, was dafür sorgt, dass es viel, viel länger hält. Also kunststoffmodifizierte Straßen sind deutlich haltbarer als ohne. Wie hoch ist der Anteil dann an dieser Masse? Also man könnte sagen, circa, circa ein Drittel von dem, was eingebaut wird, enthält Kunststoffe. Das okay. sind vor allem die, die oberen Schichten und dann eben auf den vielbefahrenen viel Straßen.
0: Also du sagst jetzt selbst, ihr habt dann äh, diese Idee gefunden, äh, also es gab quasi ein Vorbild in Indien und dann ähm, habt ihr aber trotzdem außer der Idee, sage ich mal, noch nicht so viel gehabt. Also ähm, Und vor allen Dingen, das ist ja jetzt auch der spannende Punkt dabei, äh, warum seid ihr jetzt nicht mehr in Nepal, sondern warum macht ihr das Ganze in Berlin? Wir hatten eigentlich gar keine
1: Expertise und als wir dann in Nepal angefangen haben, zu Kommunen zu gehen, zu Straßenbauern zu gehen und vorzuschlagen, hey, versucht es doch mal, kamen so viele Fragen, auf die wir überhaupt keine Antworten hatten, dass ja. wir dachten: na ja, wenn das doch in Deutschland schon seit Jahrzehnten so gemacht wird, dann fragen wir doch die Deutschen mal, wie sie es gerade machen. Mhm. Ähm, und haben... Forschungsinstitute angefragt, Universitäten angefragt und wurden da von Zweien sehr früh sehr stark unterstützt, der Universität Kassel und dem Fraunhofer-Institut für Chemische Technologien.
0: Und äh, jetzt ist natürlich für mich die Frage, äh, warum ist denn da vorher hier noch keiner auf die Idee gekommen? Weil Plastikmüll gibt es ja auch hier viel. Also ich habe äh, letztens ein Radiofeature gehört, da ging es darum, wie viele Tonnen, also wirklich wie viele Schiffe davon irgendwo in die Welt geschickt werden, nach wie vor von Deutschland aus.
1: Ja, tatsächlich äh, sind schon viele auf die Idee gekommen. Ähm, es gibt aber naja, ein paar technische Herausforderungen. Also es gab zum Beispiel vor 15 Jahren einen Hersteller, der, der hat es versucht, das wurde auch großflächig eingebaut, auch hier in Hamburg zum Beispiel am Hafen und dann gab es aber ich glaube 2010 oder 2011 einen ziemlich kalten Winter, der zu riesigen Schadensfällen geführt hat. Also da war quasi die Anforderung, die wir hier in Deutschland haben mit Klima, was eben im Winter doch auch mal sehr kalt werden kann, im Sommer eben sehr warm, die war, die war da einfach nicht gelöst und genau damit haben wir uns dann in der Forschung beschäftigt. Also wir waren dann erst bei Fraunhofer einer Art Forschungsgruppe und haben eben versucht, äh, den Kunststoff so aufzubereiten, dass er auch im deutschen Klima und im deutschen Straßenbau gut funktioniert und dieses Neuplastik ersetzen kann.
0: Ja, und ähm, das heißt, äh, ihr habt dann sozusagen erstmal seid wirklich ganz an den Anfang gegangen, Produktentwicklung, das Ganze nochmal neu aufzurollen und wirklich dann so ein, so ein ja, konkurrenzfähiges äh, Material herzustellen. Ähm, Woraus besteht das denn?
1: Ja, also ähm, genau, wir sind wirklich ganz an den Anfang gegangen, sogar in der in der Wertschöpfungskette noch ein kleines bisschen weiter. Mhm. Denn äh, ich bin quasi selber zu äh, Verwertern gefahren und habe dann von Hand aus den Ballen raussortiert, was quasi schwer recycelbar ist. Also wir wollten eben auch nicht in Konkurrenz treten zu ja. anderem Recycling. Sondern wir wollten gucken, dass wir wirklich Kunststoffe benutzen, die eigentlich keine andere Verwertung mehr haben. Welche sind das? Ähm, das sind am Ende Sortierreste. Also, wenn verschiedene Kunststoffe aneinander kleben und man sie nicht getrennt kriegt, dann kriegt man sie auch nicht mehr gut ins Recycling. Oder in Recyclingverfahren werden noch andere Stoffströme abgesaugt. Ja, also aus vorsortierten. Stoffen, die aber dann fürs Recycling nicht mehr geeignet sind und genau sowas verwenden wir letztlich und erhöhen da die, ähm, ja, die Ressourceneffizienz. Ja.
0: Jetzt hatte ich auch äh, in der Vorrecherche gesehen, also Joghurtbecher ist so ein Beispiel, das da immer auftaucht. Das war mir auch gar nicht klar. Ich hätte immer gedacht, das ist Plastik, äh, man kratzt das leer und dann kann das super re recycelt werden. Ist gar nicht so. Ja, also das würde ich sagen, ist vor allem auch
1: eine Headline in einem Artikel gewesen, die ich jetzt fachlich auch nicht hundertprozentig unterstützen okay. würde. Es gibt Joghurtbecher, die ähm, die in der Herstellung nicht besonders günstig sind, um sie zu recyceln. Aber ich würde sagen, der größere Teil sollte mittlerweile auch in eine gute Anwendung okay. gehen. Aber ein gutes Beispiel sind aus dem Schnittkäse die, äh, die Deckfolien. Mhm. Die bestehen zum Beispiel aus verschiedenen Kunststoffen, weil man verschiedene Funktionen braucht. Wasserdurchlässigkeit, äh, dass kein Sauerstoff durchkommt. Und dann muss sie noch bedruckbar sein. Und dadurch haben wir quasi verschiedene Kunststoffe. Und das kriegt man in der Sortierung nie wieder auseinander.
0: Okay. Und, Und das ist dann euer Rohstoff, den ihr da habt. Äh, Vorteil, das will auch sonst keiner haben. Ähm, Kriegt ihr das dann sozusagen, also kriegt ihr Geld dafür, dass ihr das Zeug dann irgendwie noch verwertet oder ist das äh, ist das, was, wofür ihr was bezahlt? Also, wessen Probleme löst ihr eigentlich insgesamt? Ja, das ist so ja. eine Frage dahinter. Also,
1: ähm, tatsächlich bezahlen die Entsorger gerade Geld dafür, um das Material, das wir benutzen, in die Verbrennung zu schicken. Mhm. Das kostet Geld. Obwohl ja. da Strom produziert wird, kostet das am Ende Geld. Ähm, dann kommt aber dann danach natürlich ein recht aufwendiger Aufbereitungsprozess. Also wir am Ende bezahlen wir schon unsere Lieferanten dafür, dass sie für uns dann aber ein fertiges Produkt herstellen. Ja, ähm, ja das, das löst ein Problem. Und auf der anderen Seite ersetzen wir eben diese Neukunststoffe, die in der Straße eingesetzt werden. Und das, naja, gleichwertig mit einer äh, ja, gleichwertig haltenden oder lang, gleich, gleich lang haltenden Straße. Ähm, aber zu geringeren Kosten, also das, was wir herstellen, ist eben dadurch, dass es ja davor also einen, ich sag mal, Negativpreis hätte, weil es ja. verbrannt werden muss, ähm, ist es deutlich günstiger auf der anderen Seite. Das heißt, sowohl der Lieferant als auch der Straßenbauer sparen dabei
0: Geld und mhm. in der Gesamtwertschöpfungskette wird enorm viel Energie und damit auch CO2 eingespart. Dann, was, was genau sind so die Einsparpotenziale? Also über welche Größen reden wir da? Ähm, also... Es ist relativ schwer, das für den Asphaltmarkt zu quantifizieren, mhm. aber wir sparen
1: bis zu 30% auf die gesamte Herstellung vom Asphalt. An CO2-Emissionen. An CO2-Emissionen. Genau.
0: Okay. Das ist ja schon nicht unerheblich. Ja. Und äh, jetzt stellt sich natürlich dann direkt die nächste Frage, äh, warum wird es nicht überall schon verbaut? Äh, weil man sollte jetzt davon ausgehen, ähm, wenn da wirklich Geld zu sparen ist, gerade in der Branche, äh, wo ja man in letzter Zeit immer gehört hat, dass die Kosten massiv gestiegen sind, sollte ja eigentlich jedes Einsparpotenzial direkt genutzt werden. Ja, also wir merken
1: auch, dass die Industrie da immer mehr Interesse hat. Um, und also auch auf uns mittlerweile selber zukommt. Wir mussten uns am Anfang doch gegen dieses Stigma durchschlagen, weil es ja in der Vergangenheit Projekte gab, die nicht so gut funktioniert mhm. haben. Um, die größte Hürde für uns bleibt aber irgendwann recht schwergängiges Regelwerk. Das heißt, der größte Kunde im Straßenbau ist ja die öffentliche Hand und ja. die arbeitet nun mal nach, äh, nach technischen Vorschriften, wie Asphalt herzustellen ist. Und in die haben wir lange nicht so richtig reingepasst. Warum genau? Also was, was ist da genau das Problem? Das ist, es geht natürlich sehr ins technische Detail. Wenn man es vergleicht, dann guckt sich das Regelwerk der Einfachheit halber, ja, weil wir quasi, wir müssen ja, als, als Auftraggeber will man prüfen, ob etwas richtig ausgeführt wurde und dafür gibt es quasi vereinfachte Tests. Ja. Um, und diese Tests betrachten aber nicht, wie funktioniert der Asphalt als Ganzes, sondern wie funktionieren die Einzelteile. Mhm. Uh, vergleichbar bei einem Smartphone würden wir uns halt Akku, Display, Prozessor angucken, aber wie, ob das jetzt richtig oder wirklich gut zusammengesetzt wurde, das prüft dann am Ende doch mhm. keiner, weil es halt zu viel Aufwand
0: ist. Und das heißt also, in dem Fall wäre dann eure Komponente, diese diese Kunststoffflakes, äh, verhalten sich dann doch anders als jetzt Neuplastik und deswegen seid ihr dann sozusagen raus. Genau, genau. Also, es ist quasi, ja, da würde ich jetzt in der
1: Wertschöpfungskette recht weit nach vorne gehen. Aber ja. am Ende, die, das Neuplastik wird schon in Bitumen eingerührt und das kommt dann ans Mischwerk. Wir gehen direkt zum Mischwerk und lassen es da einrühren. Ähm.
0: Und das fällt nicht ins Regelwerk. Der Asphalt, der ausgeliefert wird, funktioniert eigentlich gleich. Okay. Und äh, nichtsdestotrotz gibt es ja inzwischen einige Projekte, also vor allen Dingen auch äh, in, in deutschen Städten. Ähm, was genau ist da jetzt passiert? Also sind das, ist das dann immer auf privaten Geländen? Oder habt ihr da jetzt äh, auch schon, ich sag mal, irgendwie Brothers and Sisters in Crime, die ähm, euch helfen wollen, diese Idee auf die Straße im wörtlichen Sinne zu bringen?
1: Ja, also wir haben da schon Unterstützung erfahren, muss man sagen. Und am Ende sind die Strecken, die wir gebaut haben, sogenannte Pilotstrecken, also quasi Strecken, in in denen man mal äh, erproben darf, wie funktioniert eine neue Technologie. Und das braucht aber immer äh, dann den Auftraggeber, also eine, eine Kommune, ein Land, dem Bund oder eben ein privates Unternehmen, das sagt, okay, das ist jetzt nicht im Regelwerk, aber für mich klingt das alles erstmal so vielversprechend, ich möchte es zumindest mal ausprobieren äh, und da dann eine kleinere
0: Straße bauen. Ja, wo sind jetzt so, wo kann man sozusagen auf eurem Belag rumfahren? Man findet uns eigentlich
1: in ja, fast allen Bundesländern. In Kiel haben wir viel gebaut, in Potsdam in Berlin hoffe ich, dass wir im Frühjahr, Frühjahr reinkommen, Nordrhein-Westfalen, aber auch, auch im Süden, Aschaffenburg. Ich glaube, in Baden-Württemberg fehlt uns noch.
0: Okay. Und ähm, jetzt seid ihr ja, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade so ein bisschen an dieser Schwelle, eben diese ganzen Pilotprojekte sind da. Äh, naturgemäß braucht es dann eine gewisse Zeit, bis man beurteilen kann, okay, hält tatsächlich so, wie, wir uns, das, wie uns das versprochen wurde. Ähm, was ist jetzt so der nächste Schritt? Also wo wollt ihr jetzt, wie sieht, wie sieht euer Unternehmen Ende des Jahres aus? Also
1: ich würde sagen, wir sind wirklich gerade klassisch an dem Punkt, dass wir wirklich in den Markt eintreten. Mhm. Wir haben die erste Partnerschaft mit einem Asphalthersteller im Dezember unterzeichnet. Wir haben zwei weitere auf dem Tisch. Das heißt, bei uns geht es jetzt wirklich los. Wir ähm, werden in einigen Mischwerken als Standardasphalt ausgeliefert im
0: kommenden Jahr. Auf. Okay, also tatsächlich da substituiert ihr dann komplett schon äh, Neuplastik mit eurem Produkt. Ja. Ähm, lass uns mal über das Geschäftsmodell sprechen. Du hast es selbst schon gesagt, ihr arbeitet da mit Partnern zusammen. Also was macht ihr denn eigentlich dann selbst? Also weil ich verstehe das richtig, ist jetzt nicht, ihr habt jetzt kein eigenes Werk, wo ihr dann diese, diese Flakes herstellt, sondern ihr habt eigentlich eine Technologie, die ihr dann lizenziert. Genau, so, so könnte man das beschreiben. Wir haben in dem Sinne
1: Lohnhersteller, aber das sind eben sehr große Unternehmen, äh, die auch über die Materialkapazitäten verfügen, aber eben auch über die Verarbeitungstechnologie. Ähm, und mit denen setzen wir einen Prozess auf. Das heißt, wir brauchen die richtigen Kunststoffe in der richtigen Zusammensetzung. Ähm, wir stellen außerdem noch Chemikalien zur Verfügung. Das ja. ist in unserer Rezeptur notwendig, damit das Ganze funktioniert, damit zum Beispiel solche Kälteprobleme wie in der Vergangenheit nicht auftreten mhm. Dann stellen die für uns ein Produkt her. Wir haben noch meine eigene Qualitätskontrolle, um sicherzustellen, dass wirklich das ankommt, was wir bestellen.
0: Ja. Und liefern das dann an die Asphalthersteller. Und was sind denn das so für Dimensionen? Also, wie viel wurde denn da jetzt schon so hergestellt? Und was sind denn jetzt eure Zielzahlen jetzt einfach mal so für die nächsten Monate, dass man so ein bisschen mal ein Gefühl dafür kriegt? Plant ihr da jetzt eher so eine Zufahrtsstraße oder ist das schon ein Autobahnniveau? Also, über die ganz
1: konkreten Zahlen kann ich nicht sprechen. Ähm, aber also wir haben jetzt knapp dreistellige Tonnenzahl an Produkt hergestellt, mhm. also an Kunststoff verarbeitet ähm, und wir
0: planen in diesem Jahr knapp 1.000 Tonnen abzusetzen. Okay, und ähm, das heißt eben, du hast es gesagt, ihr seid ja schon in gewissen Bereichen, seid ihr so der Standardkomponentenzulieferer wie... Ist denn überhaupt dieser Markt zu verstehen? Also wie viel, wie viel Prozent könntet ihr denn überhaupt abdecken, jetzt einfach mal so mit den Kapazitäten, die ihr habt? Oder ist es prinzipiell unendlich? Gäbe es jetzt ein Szenario, wo ihr sagt, okay, wenn das alles läuft, wenn wir unser Produkt gut lizenziert geben, vielleicht wenn noch drei, vier Mitbewerber, die irgendwo entstehen, sind auch noch Gas geben, dann haben wir es geschafft, dass bis 2000x das zu 100% durch Altplastik ersetzt ist. Also ist das so ein Szenario, an dem ihr arbeitet? Also tatsächlich... Das ist ein Riesenvorteil daran, dass wir eben nur mit Partnern arbeiten. Mhm. Wir
1: haben eigentlich Zugang zu unendlichen Ressourcen.
0: Unendlich. Also es, es gibt mit, genug Plastikmüll, leider. Es
1: gibt wei weit mehr als genug Plastikmüll, okay. um, äh, um alle Straßen in Deutschland mit äh, Recyclingplastik zu modifizieren, ja.
0: Wie lange würde das denn überhaupt dauern? Also was sind so die Erneuerungszyklen bei Straßenbelag? Um... Uh, also sehr unterschiedlich,
1: aber so zwischen 10 und 30 Jahren ist, mhm. denke ich, immer die Zeitspanne, in der wir uns bewegen.
0: Jetzt ist natürlich eine Frage, die auch naheliegt. Plastik in der Straße drin ist ja jetzt auch nicht ganz unproblematisch. Jetzt hast du selbst gesagt, es ist, heute ist auch schon Plastik drin. Aber wie ist das mit Emissionen, die da entstehen? Mikroplastik natürlich, fällt das wirklich ins Gewicht? Also weil man weiß ja, dass eben bei Autos natürlich auch viel Mikroplastik entsteht. Wie verhält sich das Straße im Vergleich zu den Autos, die darauf unterwegs sind oder Lastwagen? Also ja, gute Frage. Bekommen wir häufig,
1: auch wenn wir mit Partnern sprechen, tatsächlich der Abrieb aus Reifen ähm, ist ungefähr sechsmal so groß wie der, der vom Straßenbelag kommt. Mhm. Ähm, das sind aber dann immer noch die Top zwei größten Quellen für Mikroplastik, die ja. wir in Deutschland haben. Ähm, und jetzt ist eine ganz interessante, ein ganz interessanter Aspekt, wenn wir uns Plastik in den Straßen angucken, dass wenn wir Asphalt mit Plastik modifizieren, haltbarer wird und dadurch ja. weniger Abrieb auf den Straßen entsteht. Mhm. Und das Problem ist, dass hier auch das Bitumen, wenn es abgerieben wird, quasi Mikroplastik ist. Das mhm. heißt, wir wollen am Ende einfach möglichst wenig Abrieb von den Straßen und das ja. geht vor allem mit mehr, mehr Kunststoffmodifikationen.
0: Klar, also euer Thema ist, ihr müsst jetzt erstmal das Produkt, das ihr habt, das wo ja auch sicherlich sehr viel Entwicklungsleistung reingeflossen ist, das erstmal in den Markt bringende Firma werden, die Geld verdient, die expandieren kann. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, du bist jetzt ziemlicher Experte geworden inzwischen für äh, den Stand der Technik beim Thema Straßenbelag. Was ist denn da noch drin? Sind da noch Potenziale, wo du jetzt auch sagst, so okay, ähm, steht jetzt nicht auf unserem Zettel, aber theoretisch wäre es möglich, einfach die Haltbarkeit nochmal zu verdoppeln, zu verdreifachen? Hm, also was die Haltbarkeit angeht würde ich Also kann
1: ich kann ich es nicht so richtig sagen oder da sehe ich gerade keine Technologien, die nochmal den Quantensprung erreichen. Mhm. Aber wo es absolut hingeht und auch hingehen muss, ist, dass wir keinen neuen Asphalt mehr herstellen. Asphalt ist recycelbar mhm. ähm, und da eine 100% Recyclingquote hinzukriegen, auch ohne Schönrechnen. Die Asphaltindustrie zum Beispiel proklamiert gerade, dass sie, ich glaube, 85% des Asphalts wieder in Umlauf bringen. Wenn man davon dann aber die Hälfte, da weiß ich die Zahl nicht genau, aber eigentlich unter der Straße nur verbuddelt, dann ist mhm. das aus meiner Sicht Deponierung und kein, okay. kein Recycling. Es ist aber möglich. Das heißt, da geht es auch absolut hin. Genauso in der Temperaturabsenkung. Dafür braucht man immer weniger Energie. Und die Straße kann auch CO2-Speicher sein. Das heißt, äh, da CO2-negative Baumaterialien einzusetzen und die Gesamtbilanz ins Negative zu bringen, ist auch eine Riesenchance. Äh, was heißt Temperaturabsenkung? Ah, ähm, in der Asphaltherstellung wird Asphalt ja sehr hoch erhitzt, auf mhm. ca. 180 Grad im Moment. Um, und da gibt es Bestrebungen, das eben deutlich zu reduzieren. Das heißt, wir sprechen schon ab dem nächsten Jahr von ca. 140 mhm. und ich denke mal, da kommt man auch noch einige Grad weiter runter. Wodurch ist das möglich? Um, da, am Ende dadurch, dass wir das Bitumen, also diesen Kleber, so modifizieren, dass er in, dieser, in diesem Temperaturbereich zwischen 100 und 140 mhm. Grad flüssiger ist. Wenn okay. er flüssiger ist, kann man ihn
0: besser walzen und verdichten. Ja. Und das ist am Ende das, was wir ja, was wir erreichen müssen. Okay. Und äh, jetzt lass uns, also ich hänge jetzt mal an diesem Thema, weil das natürlich, also eben man muss ja nur mal aus dem Fenster gucken und sieht, wie viele Straßen es gibt, dann ist ja einem ja relativ klar, was für ein Thema das ist. Äh, da mehr Nachhaltigkeit irgendwie auf allen Ebenen irgendwie versuchen, äh, in dieses Produkt oder in diese Straße reinzubringen. Ähm, wenn du sagst, äh, Asphalt ist theoretisch zu 100% recycelbar, was heißt das genau? Also theoretisch würde das dann bedeuten, ich kann im Grunde, wenn ich jetzt Sage, nee, Autobahn muss neu gemacht werden, weil Spurrillen drin sind, das runterkratzen, einfach wieder aufkochen und strecken und dann wieder draufpacken oder? Du hast es tatsächlich es ist schon so simpel. Richtig, richtig zusammengefasst,
1: <lacht> ja. Also, ähm, das einzige Problem ist, dass sich halt das Bitum chemisch verändert über die Zeit. Mhm. Ähm, es oxidiert, also es altert. Ähm, und das muss man quasi versuchen, wieder zurückzudrehen. Aber das ist schon möglich. Es gibt schon Technologien, die das können. Ähm, die brauchen jetzt halt nur die Marktreife. Und da sind wir dann wieder an dem Punkt ja. Regelwerk. Ähm, ich glaube, in Thüringen zum Beispiel ist die Verwendung von Recycling-Asphalt überhaupt nicht erlaubt, obwohl okay. es schon also locker möglich wäre, mhm. 60 Prozent und mehr einzusetzen. Ähm, also da, da hängen wir dann irgendwie wieder ein bisschen an der, äh, ja, an, an der Zitze von den, äh,
0: von den Regelwerken. Wie kommt das denn, dass das so ein, so ein extrem konservativer Bereich ist, sage ich mal? Weil ich meine, dass man jetzt irgendwie... Ähm, im Verkehr auch einiges bewegen kann, um einfach Mobilität nachhaltiger zu machen, also auch in der Infrastruktur, das ist jetzt auch keine ganz neue Erkenntnis, eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass es zumindest zumindest eine relativ große Bereitschaft gibt, da den, den eigenen Fußabdruck, der ja immens ist in der Sparte, ähm, an allen möglichen Ecken, zumindest versuchsweise mal zu verbessern.
1: Ja, das sind wirklich mehrere Felder, mit denen man da aufräumen muss. Ähm, ein Problem ist, dass eigentlich immer noch jeder Asphalthersteller, und davon gibt es viele, es gibt knapp mhm. 500 Mischwerke, aber eigentlich kochen alle immer noch ihr eigenes Süppchen. Okay. Ähm, das heißt, jeder ist sehr äh, protective, also sehr, sehr vorsichtig damit zu teilen, über Erfahrungen, die man gemacht hat, über Rezepturen, wie man Asphalt zusammensetzt. Mhm. Und das macht es natürlich schwer, als Branche insgesamt zu lernen, wenn man immer nur gucken muss, okay, was haben die Universitäten gerade erforscht. Dann fehlt irgendwo die Erfahrung aus der freien Wirtschaft. Ja. ja, und genauso ist es dann mit den Regelwerken selber. Die werden von ja, einem privat organisierten Verein, ähm, ich sag mal, aufgestellt. Am Ende richtet sich dann die öffentliche Hand danach. Und währenddessen die Idee eigentlich super war, nämlich zu sagen, wir bringen alle Expertise zusammen, die Leute aus der Branche, also aus den Unternehmen, aus den Forschungseinrichtungen, aus der Politik, wir bringen alle an einen Tisch und schreiben die Regelwerke zusammen, ist es jetzt doch so, dass der, der Prozess leider sehr intransparent ist. Ähm, nur mal ein Beispiel, ähm, ich habe zum Beispiel im November einen Vortrag gehalten bei dem Verbandstreffen in Warnemünde. Um, und habe da eigentlich auch genau das angesprochen, dass auch ja. für uns als Innovationsträger und wir sind nicht die Einzigen, mhm. um, dass da der Leitfaden fehlt. Wie bringen wir neue Technologien denn in die Branche rein? Ja. Was, was muss ich nach Regelwerk erfüllen? Wenn ich alle Haken gesetzt habe, darf ich dann bauen? Um, und darauf hatte sich ein Teilnehmer, hatte hatte mir widersprochen und meinte, naja, wir sitzen da ja schon dran und wir arbeiten an diesem, äh, an diesem Pamphlet, sage ich mal. Und dann habe ich gefragt, kann ich das denn einsehen? Darauf war die Antwort nein. Und dann habe ich gefragt, okay, aber Wann, wann bringt ihr das denn jetzt in <lacht> ja. den Markt? Und darauf meinte er nur, na nicht dieses Jahr und der ganze Raum hat gelacht, weil halt klar war, es braucht noch fünf oder zehn Jahre, bis das Ganze wirklich kommt.
0: Wie ist denn da die Situation eigentlich jetzt mal ein bisschen über die Landesgrenzen hinausgeguckt in Europa? Also ist es überhaupt, gibt es auch eine europäische Ebene? Weil ich meine, sehr viele Dinge werden ja inzwischen EU-weit geregelt, was ja gerade im Hinblick auf nachhaltigere Produkte, also sei es jetzt irgendwie Right to Repair als ein Thema, das gerade diskutiert wird, ja schon die Sache schneller voranbringt, als es auf nationaler Ebene ist. Ist das auch was, was äh, beim Thema Asphalt stattfindet? Also es gibt eine europäische Norm und nach der muss sich die Nationale auch richten. Hm.
1: Ähm, das so gesehen erstmal positiv, dass man da versucht, diesen einheitlichen Rahmen zu spannen. Aber man ist halt dann national nicht verpflichtet, auch andere Möglichkeiten aufzunehmen. Hm. Also ähm, um nochmal zurückzugehen auf das iPhone-Beispiel. Es gibt auch die Möglichkeit, in das Regelwerk zu schreiben, dass ich entweder die Teile bewerte oder das iPhone als Ganzes. Ja. Ähm, und zum Beispiel Österreich macht das. Die haben die sogenannten Performance-Prüfungen, die, die quasi Asphalt bewerten und dann sagen, wenn die Performance erreicht wird, darf man ihn auch einsetzen. Okay. In Deutschland sind wir aber noch lange nicht an dem Punkt.
0: Ja. Und was macht ihr denn dann als kleines Startup überhaupt, äh, um daran was zu ändern? Das heißt, in dem Moment, wo irgendwie klar ist, meinethalb jetzt, was du eben gesagt hast, äh, es gibt eine Umstellung des Prüfverfahrens, das würde ja, euch das Leben sehr viel einfacher machen. Ähm, heißt das dann im Umkehrschluss auch, dass das tatsächlich eine Aufgabe ist, die bei euch total äh, viel Zeit und Raum einnimmt, einfach zu lobbyieren für Innovationen für das Produkt? Ja und nein. Ähm, also auf der einen Seite, wir haben angeboten bei der
1: FGSV, das ist diese Norm, mhm. dieses Normengremium, äh, mitzuwirken. Ähm, warten da noch auf Rückmeldungen, aber ich denke mal, wir sind mittlerweile lang genug gemerkt, dass man uns auch durchaus ernst okay. nimmt und mhm. da gerne äh, auch, auch gerne auf uns, auf uns zugeht. Das andere, was wir gemacht haben, war, wir haben gesagt, jetzt wieder auf mein iPhone-Beispiel zurückbezogen, okay, ähm, wenn euch der Akku nicht passt, den wir anbieten, dann bauen wir halt einen, der ins Regelwerk passt. Mhm. Das ist der Grund, ja. warum wir es gerade schaffen, zu den Mischwerken zu gehen und da auch ähm, ja, ein Produkt anzubieten, was sie einfach im aktuellen Straßenbau einsetzen können. Das ist deutlich teurer, es ist okay. in der Nachhaltigkeit nicht so gut wie das,
0: was wir mhm. eigentlich können. Aber es ist zumindest ein erster Schritt. Okay, aber das ist ja ein spannender Punkt. Also das heißt, ihr macht jetzt das eigene Produkt schlechter, sozusagen, damit es überhaupt äh, Verwendung finden kann. Ja, ist ein bisschen schizophren, aber ja. Okay. Und ähm, das heißt also, andersrum... Ähm es braucht, es braucht Änderungen ähm, oder, beziehungsweise, das wäre jetzt die andere Frage, ihr müsstet ja theoretisch, also es gibt ja auch andere Märkte, also Straßen werden ja überall gebaut. Also spielt das für euch auch eine Rolle oder was ist überhaupt äh, mit Nepal? Also ich meine, ist der Bogen inzwischen schon geschlagen worden? Also es gibt
1: eine erste Straße in Nepal. Ähm, man muss aber sagen, aus unternehmerischer Sicht, man muss halt auch sehen, wie groß wir sind, mhm. Schaff, würden wir es jetzt nicht schaffen, in Nepal direkt morgen mit dem Business loszulegen. Ähm, aber wir sind zum Beispiel nach Österreich gegangen. Mhm. Da haben wir jetzt auch, also einige... Ähm, immer noch private Unternehmen, aber die uns schon in Ausschreibung übernehmen. Auch mhm. da sprechen wir schon mit ersten Asphaltherstellern. Also das geht deutlich schneller. Das merken wir auch jetzt schon. Und genauso haben wir auch schon die Fühler ausgestreckt. Wir bauen jetzt im, im ersten Quartal tatsächlich in Frankreich, in Italien, in Belgien, in Polen, äh, in Tschechien haben wir noch im Dezember gebaut.
0: Mhm. Und äh, USA?
1: Ja, also wir sprechen mit, äh, mit Asphaltherstellern in, der US in den USA. Ähm, es ist aber ein etwas längerer Prozess, aber steht bei uns genauso auf der Agenda. Auch da ist es viel, viel einfacher, mit neuen Technologien in den Markt reinzukommen. Ja. Und der Markt ist riesig. Also... Ich glaube 180 Prozent von dem, was wir in der gesamten EU bauen.
0: Krass, okay. Und äh, wie viel, also wie groß seid ihr eigentlich? Also und äh, was für Leute sitzen denn da bei euch? Weil, also, so wie ich es verstanden habe, ähm, die Entwicklung, ihr partnert da äh, mit Universitäten, und was ist denn dann genau eigentlich eure Firma? Mhm. Also, wir sind jetzt elf Leute, mhm. also immer noch
1: verhältnismäßig klein, würde ich sagen, davon aber drei Ingenieure, einen Bauingenieur, eine Chemieingenieurin und einen Physiker. Ähm, und unsere Produktentwicklung funktioniert mittlerweile fast ausschließlich digital. Das heißt, okay. äh, wir, wir haben Partner, die uns, die uns Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir haben ein eigenes kleines virtuelles Labor gebaut. Mhm. Das heißt, wir bauen Materialien nach, wir simulieren das. Und dann nehmen wir eigentlich nur noch die vielversprechendsten, ich sag mal experimentellen Setups. Okay. Und die schicken wir dann in Labore. Und so sind wir, würde ich sagen, auch deutlich schneller, als die Industrie das gerade macht. Um, und wir merken auch bei Partnern, dass es das für die natürlich super spannend ist, zu sehen, okay, ich könnte mir hier meine 200 Tests sparen, was wirklich ja. sehr viel Geld ist. Ja. <lacht> um, und mache das quasi einfach darüber, dass ich aus meinen alten Daten lerne.
0: Lass kurz nochmal da äh, tatsächlich ja. verharren, weil das ist ja ein spannender Punkt. Also das heißt, äh, eure Entwicklung findet... Eigentlich erstmal nur im Computer statt. Ja. Und das heißt, ihr habt sozusagen ähm, Software, die dann Moleküle, Chemie irgendwie das alles simulieren kann. Und äh, da könnt ihr dann ja sozusagen nur zu Stromkosten unendliche Tests reinlaufen lassen. Genau. Ja, also es ist sehr
1: rechenaufwendig. Das heißt, äh, es ist dann eine hohe Stromrechnung, aber im Vergleich ja. zu den, ich sag
0: mal, manuellen Kosten in einem Labor ist das nichts. Okay, und äh, wie verbreitet sind solche Methoden überhaupt im Bereich Bauwesen, sage ich mal jetzt ein bisschen größer gefasst?
1: Also ich würde sagen weit in den Anfängen, mhm. ähm, weil es doch, es ist halt ein super komplexes Thema. Den Ansatz, den wir benutzen, den, der kommt eigentlich aus der Pharmaindustrie. Mhm, ja. Also wie, wie interagieren Medikamente an bestimmten Stellen im Körper? Ähm, und das jetzt zu übertragen auf, wie reagiert mein Bitumen mit dem Plastik und dann noch mit dem Gestein, was ich da reinge reingeworfen habe. Ja. Und dann quasi von der absoluten Mikroebene zu einer etwas größeren, war war ein ziemlich großer Schritt. Also wir arbeiten da auch schon ziemlich lange dran, aber mittlerweile würde ich sagen, ist das ein ganz lauffähiges Labor, zumindest für uns. Woher kam der Impuls, das auf dem Wege auszuprobieren? Um, das war Martin, also unser CTO, der, mhm. ja, der halt letztlich auch ein bisschen frustriert davon war. Wir hatten keine eigenen Geräte, es hat ja. alles ewig gedauert. Wir mhm. haben immer drei, vier Monate auf einen Testlauf gewartet und dann ist der auch noch super teuer und er meinte halt, es das muss, das muss irgendwie schneller gehen, er kennt das schon aus der Modellierung und dann haben wir ein Förderprojekt gewonnen und konnten darüber diese Software entwickeln.
0: Okay, also habt ihr selbst entwickelt auch? Ja, ja krass. Prozent. Okay. Und ähm, das heißt, äh ihr seid weiterhin dabei, das Produkt noch ähm, zu entwickeln, probiert noch neue Rezepturen aus. Oder also, weil das ist ja, du hast es ja eben selbst gesagt, es gibt da diese, diese, diese Hunderte von Asphalthersteller, die haben das irgendwann mal für sich zusammengerührt, das funktioniert ganz gut und die lassen das so. Ähm, das verstehe ich aber richtig, das ist jetzt nicht unbedingt euer Geist, dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt da Haken hinter und äh Nee, also absolut nicht.
1: Ähm, wir sind eigentlich dauerhaft in der Entwicklung, zum Beispiel in diese Temperaturabsenkung, über die mhm. wir kurz gesprochen haben. Dafür haben wir ein Produkt, was wir auch schon erfolgreich vertestet haben. Das werden wir im Laufe des Jahres in den Markt bringen. Um, und, und genauso wollen wir auch in die Recyclingfähigkeit gehen, etc. pp.
0: Also, ich glaube, eigentlich kann EcoParts perspektivisch alle Bereiche der Asphalt-Innovation auch selber abdecken. Und ähm, wenn du sagst, eben Temperaturabsenkung, was ist da, also wie viel Energie kann dann gespart werden dabei? Ist das auch so ein exponentielles Ding, über das um, wir da reden? Oder? Ja, ich,
1: ich habe die genauen Zahlen leider gerade nicht im Kopf. Ich glaube, es sind 30 oder 40 Prozent, die in der Herstellung, das ist ja. Ja, Also ist schon sehr energieintensiv, die da, die da eingespart werden können.
0: Du hast eben selbst gesagt, es gibt da schon einige innovative Startups, die unterwegs sind oder vielleicht ja auch Abteilungen bei den größeren Baukonzernen oder so, weiß ich nicht. Aber lass uns mal drüber sprechen, über überhaupt das ganze Thema Innovation im, im ja, Infrastruktur, Straßeninfrastrukturbereich. Was gibt es da noch? Was sind so die Leute, mit denen ihr zusammensitzt und sagt so, ja, 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 das müsste man eigentlich genauso machen? Mhm. Puh, schwierige Frage. <lacht> also Oder vielleicht kann man auch darüber gehen, was sind so Projekte, wo du sagst, okay, das ist super spannend oder was sind die Leute, wo du dann auch selbst mal gesagt hast, okay, da rufe ich jetzt mal an, weil die lösen gerade ein Problem, mit dem wir uns auch rumschlagen, sei es äh, auf der Produktebene oder auch einfach was diese Regulatorik und so angeht. Ja, also man muss sagen, im, im Startup-Bereich, im Straßenbau gibt es super wenig. Mhm.
1: Es gibt so ein paar prominente Beispiele, wie Schüttflix zum Beispiel, mhm, weil ja. die, eben zumindest in der Lieferkette
0: des Straßenbaus auch mit drinstecken. Wo, um, zur Erklärung, also wo es ja darum geht, dass die im Grunde Lieferaufträge matchen, um einfach ganz viele Leerfahrten perspektivisch einsparen zu können von äh, Erde, die bewegt wird, weil ja der Standard, glaube ich, jetzt ist, ich habe eine Baustelle, ich hebe da die Baugrube aus, bringe die Erde irgendwo hin und äh, auch wenn nebenan einer Erde braucht, dann holt er die eben auch von weit her, anstatt dass man die einfach nur um die Ecke fährt. Genau, genau. In diesem
1: Wertschöpfungskettenbereich gibt es noch ein paar andere, mit denen wir auch immer mal im Austausch sind, weil am Ende sind die Hürden doch immer ähnlich. Wir haben eine konservative Branche, schwierige Regularien. Ähm, aber es ist trotzdem sehr rar gesät. Das muss man, muss man einfach so sagen. Also ja. Da ist der Markt noch nicht so richtig bereit dafür. Was wir aber sehen, ist, es gibt halt vor allem, ich sag mal so in der jungen Führungsebene in mhm. Bauunternehmen, gibt es manchmal einzelne Akteure oder auch Akteurinnen natürlich, die... Ähm, die doch irgendwie weit nach vorne blicken, die es auch cool finden, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, ja. nicht immer nur die Silberrücken von ihren Ideen überzeugen zu müssen, sondern einfach zu sagen, hey,
0: ich habe hier ein Team, das, das kann was ähm, und wir versuchen das jetzt. Ja, ich würde ja auch mal davon ausgehen, dass eigentlich auch ein immenser Druck herrschen sollte, so die eigenen Emissionen so ein bisschen in den Griff zu kriegen, weil ich meine, das ist ja auch so, also jetzt nicht unbedingt Straßenbau für sich, aber jeder weiß, Beton ist wahnsinnig CO2-intensives Material und ich denke mal, wenn da jemand ist, der dann eben ein bisschen weiter denkt als, äh, wir machen das jetzt die nächsten zehn Jahre noch und dann bin ich eh in Rente, ähm, dass da ja auch ein großer intrinsischer Antrieb sein sollte, solche Methoden auszuprobieren oder oder bin ich da, habe ich dann ein zu idealistisches Weltbild?
1: Also, ich, ich sage es mal so: Es ist auf jeden Fall gemischt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt in, in, jedem,
0: in jedem Unternehmen schon angekommen ist, aber. Aber ich meine, die müssen ja auch Reportings anfertigen künftig. Also, es gibt ja durchaus einen Hebel, dass man sagt, es könnte sich lohnen, da an den Stellschrauben zu schrauben, die da auch schon da sind. Ja, das, das
1: stimmt. Und ich meine, also nur mal als Beispiel: Ich glaube, der neue Vorstand der, der Straber-Gruppe hat ja die Nachhaltigkeit quasi zu dem. Äh, dem Ziel für, ja. für Straberg selber ausgerufen. Das, ähm, das ändert dann doch was auch in der Kommunikation mit den Akteuren. Also ja. da sieht man dann auch, wenn mal ein Unternehmen vorangeht, dann, dann funktioniert das. Gleichzeitig muss ich trotzdem sagen, es ist halt... Am Ende auch irgendwo sehr marktgetrieben und das ist immer der öffentliche Auftraggeber mhm. und wenn in den Ausschreibungen nur der Gewinn, der den niedrigsten Preis anbietet, dann muss man sich halt auch fragen, naja, erreiche ich den aktu in aktueller Marktlage
0: wirklich mhm. mit nachhaltigeren Produkten oder am Ende doch einfach mit dem günstigsten, was ich kaufen kann. Ja. Würdet ihr das denn erreichen, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, wirklich euer bestes Produkt auch ähm, dort zur Verfügung zu stellen? Naja, also das wäre ja noch günstiger, also damit würden wir auch
1: der Marktlogik folgen. Hm. Ähm, nachhaltiger wäre es auch so gesehen, ja, das ist also am Ende wäre es immer das, was ich empfehle, was ich auch einem ja. privaten Unternehmen immer empfehle, zu sagen, nehmt nehm, nehm diese Variante.
0: Ja. Lass uns aber darüber sprechen, jetzt über deine Erfahrung, die du gemacht hast, weil eben hast du selbst gesagt, äh, du hast jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt, dass du irgendwann mal in der Asphaltbranche landest, ähm, aber hast denke ich jetzt sehr viel gelernt auf diesem Weg dahin, wie man wirklich mit einer äh, ja mit einem konservativen Setting mit einer neuen Idee um die Ecke kommt und ich würde jetzt mal vermuten, wahrscheinlich auch erstmal seid ihr gestartet mit der Idee, wir haben eine super Idee, das muss ja jeden sofort überzeugen, um dann zu lernen, nee, dem ist nicht so und was mich interessieren würde ist, was sind denn dann so die wichtigsten Strategien, die ihr mit der Zeit entwickelt habt, um wirklich ein innovatives Produkt zu platzieren in diesem Umfeld?
1: Ja, also Puh, ich würde sagen, in der Lernkurve stecke ich auch immer noch drin. Ja. Ähm, wir sind am Anfang super viel auf die Schnauze geflogen, hatten auch sehr viele sehr unangenehme Gespräche, einfach weil man, naja, direkt mit Fragen konfrontiert wird, von denen man noch nie was gehört hat. Okay, äh,
0: zum Beispiel? Also so, so, so fiese Detailfragen dann, oder?
1: Ja, also, wirklich, also technische Prüfungen, wo man einfach sagen muss, das Know-how hatten wir nicht im Team, ja. äh, hatte ich nicht, musste ich jetzt irgendwie lernen. Das mit dem Regelwerk, ich glaube, mit dem setze ich mich eigentlich erst seit zwei Jahren auseinander, mhm. obwohl ich jetzt seit vier Jahren in diese Technologie stecke. Ähm, ich glaube, das, was wir, was wir irgendwie mitbekommen mussten, war, es braucht im Bau immer alle Beteiligten und das sind leider super viele. Mhm. Also wir brauchen den Auftraggeber, den Einbauer, den Hersteller, eigentlich am besten auch noch alle Zulieferer, die zusammensitzen und gemeinsam überlegen, wie kriegen wir hier das beste Produkt mhm. hin. Ähm, und dann reicht es eben nicht. Also wir müssen uns ja überlegen, was für Kunststoff sortieren wir aus, wie verarbeiten wir ihn, in welcher Form liefern wir ihn ans Misch Mischwerk. Jetzt muss das ja den eigenen Asphalt mit diesen ganz vielen verschiedenen Stoffen zusammensetzen ähm, und dann muss es noch ausgeliefert und gut eingebaut werden. Also Und, und auch da gibt es überall schwierige Fragen, sowohl rechtlich als auch technisch. Ähm, ja, und da quasi einmal so einen Standardprozess zu
0: entwickeln, das, das braucht einfach super viel Zeit. Das mussten wir schon auch irgendwo anerkennen. Ja, und ist das dann was, wo, also dass ihr dann sozusagen auch wirklich eine Anleitung richtig mitliefern müsst oder äh, weil man dann eben an bestimmten Stellen einfach anders, das Material dann doch anders behandeln muss? Oder? Ja,
1: also ähm, ja, es, und, es, es fängt schon einfach nur damit an, okay, wie setze ich mein Asphalt jetzt neu zusammen? Wenn da Kunststoff drin ist, was macht das mit den anderen Komponenten? Mhm.
0: Das sind jetzt wahrscheinlich sehr sehr chemische Prozesse, auf die wir jetzt an der Stelle nicht eingehen müssen, aber ich, ich finde es total interessant ähm, zu sehen, an welch unerwarteten Ecken man dann sozusagen wirklich sehr, sehr große äh, Einsparpotenziale an der Hand hat. Ähm, ich würde gerne äh, nochmal so ein bisschen ähm, drauf kommen äh, auf dein, dein persönliches Verhältnis zur Mobilität. Also es gibt, äh, fangen wir direkt mal an mit der Rubrik dieses Podcasts, der Mix der Woche. Wie bewegst du dich im Alltag voran? Sehr viel zu Fuß. Ich darf viel mit dem Hund spazieren gehen.
1: Ähm, ansonsten üblicherweise mit der U-Bahn, wenn sie denn mal fährt. Letzten Monat zum Beispiel war sie eine ganze Zeit lang gesperrt. Ähm, ich verwende auch Carsharing, immer dann, wenn ich mal ein Auto brauche. Habe selber aber keins. Ähm, und ab und zu auch das Fahrrad, das ist
0: jetzt im Winter allerdings eher die Seltenheit. Ja. Wie, wie blickst du denn eigentlich jetzt so auf Straßen? Also hast du auch so, so, so einen professionellen Blick entwickelt, dir anzugucken, was für Material ist das? oder also ich muss zugeben, ja, mich interessieren vor allem Baustellen deutlich
1: mehr als vorher. Ich bin auch weniger genervt davon, zumindest wenn ich sehe, dass gerade was passiert, dann bin ich doch immer ganz interessiert, okay, was was machen die da gerade? Oder auch, welche Unternehmen operieren eigentlich wo?
0: Also auch das ist sehr ganz interessant, dass man dann mit den Logos nochmal was ganz anderes verbinden kann. Was mich zum Abschluss nochmal interessieren würde, ist, du hast selbst die Erfahrung gemacht, du kommst äh, auf ein Thema in, in dieser ganzen Mobilitätswelt, das eben nicht so die üblichen Verdächtigen sind, also dass es darum geht, dass man irgendwie Autos effizienter einsetzt oder versucht den öffentlichen Verkehr zu stärken gegenüber individualisiertem motorisiertem Verkehr. Gibt es noch andere Bereiche, jetzt neben der Straße, wo du sagst, da liegen halt echte Potenziale, was dir jetzt so aufgefallen ist, wo man sagen kann, okay, das müsste sich jetzt mal jemand packen oder andersrum, hat vielleicht jemand schon in Angriff genommen, wo ich jetzt, äh, wo du sagen würdest, guck dir das mal genauer an, weil das ist halt ein spannendes Thema. Hm. Also
1: ich glaube, so rein im Mobilitätsbereich nicht, aber wenn ich im Infrastrukturbau mhm. bleibe, dann ist es wirklich, und das klingt jetzt fast wie so, eine Aus, wie so eine Leieruhr, aber datengetrieben neue Technologien umzusetzen. Und das ist halt nicht nur der Straßenbau, sondern es ist wirklich jede Art von Infrastruktur. Mhm. Wir müssen da transparenter werden, wir müssen von anderen lernen und es dann umsetzen. Es klingt ein bisschen, bisschen platt, aber am Ende... Ja, ist es das.
0: Aber jetzt als jemand, der die Erfahrung damit gemacht hat, wie widerständig diese ganze diese ganze Branche ist, was schätzt du ein? Oder wie schätzt du das ein? Gibt es eine realistische Chance, dass wirklich diese Ansätze, so ein sehr digitaler Ansatz, so wie ihr das macht, also erstmal Dinge zu simulieren, bevor man irgendwas zusammenschüttet in in Real Life, dass sowas zum Standard wird? Ich denke schon, weil wir, also wir erleben selber einen
1: riesigen Run, weil wir haben natürlich Partner nach Daten gefragt und sie gebeten, hey, könnt ihr uns irgendwas zur Verfügung stellen? Und die kommen dann natürlich und fragen, naja, was macht ihr denn jetzt damit? Ah, das funktioniert so, wie, da kann ich mir jetzt die zwei Tests sparen, ähm, wie, also wie, wie kann ich das für mich selber benutzen? Bietet ihr das auch an? Ja, also da bin ich mir sogar ziemlich sicher, auch gerade jetzt mit diesem ganzen... Äh, KI-Trend ist es ja, ja super einfach geworden, aus allen möglichen Datensätzen zu lernen und da eigene Vorhersagen zu treffen.
0: Ist das auch ein potenzielles Geschäftsfeld für euch, dass ihr sagt, okay, also äh, eigentlich kann man auch diese, diese Art von Produktentwicklung als a Service anbieten? Ja, also diese, diese digitale Sparte wird bei uns auf jeden Fall ein zweites Standbein werden. Mhm.
1: Ähm, es ist auch da ein recht komplexer Prozess. Also jetzt das, was wir für uns machen, auf andere zu übertragen, ja. geht nicht von heute auf morgen, aber ich denke mal, im nächsten Jahr kann man da sicher einiges über uns hören.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen, weil, wie gesagt, ich hatte das gar nicht auf dem Zettel, aber natürlich die Straßen oder überhaupt die Materialien, die irgendwo dann da in diesem ganzen Feld äh, Mobilität, Infrastruktur, Verwendung finden, sind natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn es darum geht, nachhaltiger zu werden. Und wenn man das über Recycling hinkriegt auf den unterschiedlichsten Ebenen, ist natürlich ein großer Schritt nach vorne. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke und äh, drücke euch die Daumen, dass ihr da schnell vorankommt und dass einfach auch wirklich es einfacher wird für euch oder äh, Startups, die ähnliche Ansätze auf anderen Feldern äh, verfolgen, diese Dinge wirklich dann auch verbauen zu können. Ja. Vielen Dank, Christian.
1: Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.